0: Ce podcast vous est présenté par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagés. Bonne écoute
1: Paris joue la surenchère dans, dans la lutte la contre, la, l'autre contre l'autre la pollution puisqu'on a l'air re- pour re- 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 le rappel qu'il est clair que le couvre-feu c'est effectivement une nouvelle guerre à l'heure. des la chanson des actes 67 ans C'est la chanson des comme un vidéo de l'église C'est club français qui ses les assistants la capitale
0: en 2024 Chut C'est le moment d'écouter un monde qui tourne. Vous allez découvrir tout au long de ce podcast les clés d'une société qui continue de rêver, de croire en ce que l'avenir lui réserve. Il n'y a rien de mieux que de prendre un peu de temps pour écouter et voyager dans l'univers des autres. C'est selon moi le meilleur moyen d'avancer dans un monde qui soi-disant ne tourne pas rond. Je suis parti à la rencontre d'un homme qui ose ne plus respirer pour écouter le bruit du monde. Face à une incompréhension d'une société qui l'entoure, il décide de s'évader dans les profondeurs pour réapprendre à vivre. Il bat à quatre reprises le record du monde en profondeur et gagne deux fois le titre de champion du monde. Une apnée qui donne une autre vision de pouvoir grandir. L'apnée est bien plus qu'un sport, mais un rapport à soi. Guillaume, je suis ravie que tu sois au micro de chute et qu'on soit là justement, on a la chance d'être chez toi. Tu nous as accueillis à Nice, on a une vue juste magnifique où on aperçoit tout doucement la mer. Déjà pour commencer, comment vas-tu
1: Ça va très très bien. C'est vrai Ouais ouais. ouais. Euh, j'ai plongé ce matin, ouais. euh, profond, j'étais juste à 100 mètres. Donc c'est, euh, en général, des journées qui commencent par une jolie plongée en profondeur, c'est des journées qui vont forcément bien se dérouler.
0: Ce qui est marrant, c'est que toi, ta journée, tu as commencé par une plongée de 100 mètres. Tout va bien, en fait.
1: <rire> oui, oui, c'est, ça fait partie de mon, de, de mon quotidien. Alors, je plonge pas tous les jours à 100 mètres, mais, euh, mais euh, aller à la mer, que ce soit pour me baigner, pour nager ou pour plonger, c'est, c'est quelque chose, évidemment, qui est très présent.
0: Et justement, quand tu parles de la mer... Je sais que là tu sors voilà, tu viens de sortir un livre incroyable qui est juste sous mes yeux, Nature aquatique. Tu as fait une multitude de podcasts, tu as rencontré énormément de médias, tu as parlé de cette aventure, tu as parlé de ce récit. Et j'ai tout simplement envie de commencer par cette relation que tu as justement avec la mer, qui est assez singulière, qui a été jalonnée avec différentes activités, avec différentes différents moments de ta vie. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement me décrire ton rapport à cette fameuse mer nourricière
1: Pour moi, la mer, c'est, euh, c'est d'abord un horizon. Euh, c'est, c'est d'abord un espèce de point de repère. C'est-à-dire que sans forcément euh, aller euh, être à son bord ou, ou, ou m'y baigner, elle est toujours là quelque part. Parce que, parce que j'ai, j'ai grandi euh, à Nice, parce que j'ai toujours vécu au bord de la mer. Et donc, à un moment donné, elle est, elle est, euh, elle est dans mon champ de vision. Là, on se parle et puis, quelque part, Là, il y a un petit bout de, de, de truc bleu, là-bas au loin, c'est la mer Et donc, elle est là. Elle est, elle est en permanence là. Et, et j'ai vraiment fait évoluer ma relation avec la mère. Elle est devenue euh, une espèce de, 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 de partie essentielle pour moi de, d'un quotidien. Elle fait partie totalement euh,
0: de la vie. Euh, c'est, euh... Et j'aimerais me connecter à ton âme d'enfant, Guillaume, avant que tu aies... Tu as bientôt fêté tes 40 ans, tu viens de me le dire en off. Mais... Cette âme d'enfant, en fait, j'ai l'impression qu'elle est en toi, elle est dans ton regard, elle est quand tu observes la mer, quand tu observes cette nature. Quel est ton rapport avec cette âme d'enfant
1: Être enfant, c'était rêver de l'aventure. Et j'ai grandi ici dans une vie très simple, remplie d'amour de mes parents, mais sans extravagance. Et donc du coup, je m'évadais au travers de... soit de lecture, soit de de films, de l'imaginaire et je m'imaginais, euh, je m'imaginais pouvoir un jour explorer ce monde euh, parce que j'avais pas vraiment les moyens de pouvoir le faire autrement que par l'imaginaire et, et pour moi c'est resté ça ce, ce, cette espèce de flamme de l'exploration euh, de, de, de l'aventure et je pense que quand l'apnée s'est présentée à moi en fait elle a, elle m'a permis euh, cette discipline m'a vraiment permis de pouvoir euh, transformer ce, ce, ce rêve en, en une forme de réalité. Et en fait, cette âme d'enfant, elle vit au travers de, de toutes ces explorations et toutes ces aventures. Et ce matin, je vais à 100 mètres, c'est là, c'est pas loin, c'est dans la rade de Villefranche. Mais pour autant, ce qui va entretenir cette flamme, qui va me, m'amener à toujours plonger profond, alors que j'ai commencé à l'âge de 14 ans, que je vais en avoir 40, ben, c'est qu'il y a toujours cette part d'exploration qui est là, quelque part.
0: Oui. Justement, cette part d'exploration qui ne t'a pas quitté, puisque tu as fait une multitude d'océans différents, tu es parti dans le monde entier explorer ces abysses. Cette envie de retenir ta respiration, elle a commencé quand tu avais 14 ans. C'était un jeu d'enfant avec un de tes amis. Vous avez retenu votre respiration, tu as perdu. Et c'est cette petite graine qui s'est plantée à cet âge-là, qui ne t'a plus jamais quitté. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait Pourquoi le fait de retenir ta respiration T'as, en fait, c'est tout simplement devenu une sorte de boussole.
1: Je pense que ça, il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans cette action d'arrêter de respirer. Euh, arrêter de respirer, c'était quelque chose de transgressif, c'était contre nature. Et euh, étonnamment, euh, mis à part cette première tentative qui était un échec, mais derrière, en, en essayant de m'amuser, en m'entraînant tout seul dans mon lit, euh, je me suis rendu compte que j'étais capable de tenir de plus en plus longtemps... Et euh, je, je commençais à dessiner un espèce de tracé de chemin euh, un peu euh, contre, euh, contre un espèce d'ordre établi. Quoi. On est là, on est des humains, on respire, on a un chemin. Euh, en plus, mes parents étaient vraiment dans cette quête de, 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 sécurité. de, de sécurité, etc. Et, et moi, je découvrais un peu une activité euh, qui m'amenait euh, un peu en dehors de ces sentiers battus. Et En fait, l'apnée a incarné euh, cette possibilité d'être. de faire différemment mmh. de, 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 de pouvoir vivre différemment de, y, y, tout d'un coup devenait réelle la, possi- la possibilité de, 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 de faire un pas de côté et puis de, de pouvoir rendre réelle une vie, une vie insolite une vie atypique et ça a commencé juste par on arrête de respirer
0: Et tu vois, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a une multitude d'êtres humains qui ont envie de prendre ce pas de côté, de bifurquer, de prendre cette fameuse départementale, de ne pas rester sur cette autoroute. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes ces personnes qui ont cette petite voix qui bouillonne, qui dit « bifurque, essaye, explore ». Et en fait, ça t'empêche, tu, empêches, tu t'empêches parce que la raison prend vie, et donc la raison t'empêche de passer à l'action.
1: Je pense que c'est, 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 euh, c'est, c'est trop souvent euh, des blocages... Euh... Au niveau du mental et des projections que l'on se fait de cette cette bifurcation, parce qu'on voit probablement beaucoup trop loin. On voit déjà, on anticipe une forme de finalité, alors qu'une bifurcation, ce n'est qu'un pas de côté, et puis on est toujours capable de pouvoir revenir, à un moment donné, dans un chemin plus balisé si on a envie. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de grand risque, à un moment donné, d'essayer. Et c'est, c'est, c'est ça, faire un pas de côté, c'est d'abord essayer.
0: Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant d'essayer, il y a toujours un petit peu ce, ce dénominateur commun qui est la peur. La peur qui est omniprésente dans nos vocabulaires d'aujourd'hui. Et la peur, t'en parle bien. T'en parles, t'arrives à mettre des mots dessus. Et je vais me permettre de lire un petit texte à la page 36 de ton ouvrage, où tu commences en disant « La peur en héritage. Je suis un peureux. Je l'ai toujours été. » Et je le serai toujours. C'est ma nature profonde que j'ai d'abord récusée, acceptée ensuite, et finalement réussi à dompter. Et donc cette peur que tu mets justement dans ces textes au tout début de ton ouvrage, quelle est aujourd'hui ta relation avec la peur
1: bah, c'est, c'est vraiment, euh, Ça a vraiment suivi ce processus-là, euh, d'abord de, presque de déni au euh, début. Euh. On n'a pas envie de dire qu'on a peur, ça, ça, ça passe mal. On a un garçon, euh, il faut montrer qu'on a du courage. Et, 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 et puis à un moment donné, j'ai réalisé que, que oui, il y avait une espèce de, de peur. Euh que j'ai euh, reçu, euh, qui est lié à l'éducation, qui est lié à...
0: On reçoit toujours un bagage, forcément, a, de nos voilà, parents, de nos ancêtres.
1: C'est un bagage, euh, et puis il faut arriver à se dépatouiller avec ça. Donc déjà le reconnaître, dire ok, c'est comme ça, et puis ensuite arriver à, à pouvoir le maintenir à sa juste place. Parce que la peur, ce n'est pas, c'est pas un gros mot. Hein. Euh, heureusement qu'on a peur des fois. Ça nous, ça nous permet de, de rester vigilants, ça nous permet de rester en vie. Euh, mais je sais que ça sera toujours une composante chez moi, euh, de prise de décision. Elle sera toujours là. Donc, euh, ce qui est important, c'est de l'identifier, de, d'apprendre à connaître le mécanisme, apprendre à identifier tous les ressorts qu'il y a derrière cette peur pour pouvoir euh, d- décider, euh, euh, pas sous le coup de l'émotion, mais avec la plus grande lucidité possible.
0: Ça a commencé quand tu avais 20 ans, tu as ton premier record qui arrive, 87 mètres. Là, ta vie bascule. C'est-à-dire que tu avais découvert ce monde qui t'intéressait, tu avais découvert un petit peu des grands apnéistes français, niçois. Et là, tu, tu récupères ton premier record à 87 mètres. Tu avais 20 ans, à ce moment-là, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens
1: ah bah, C'est étonnant, mais c'est à la fois, à la fois un moment extraordinaire, c'est-à-dire c'est, c'est l'accomplissement, c'est un rêve qui devient réalité. J'ai tout juste 20 ans et et tout ce qui était né euh, dans, dans dans mes fantasmes quatre ans six ans plus tôt euh, j'ai, j'ai réussi à le mener à bien donc ça permet de nourrir une très grande confiance mais en même temps c'est un grand vide parce que derrière on se dit bon ben maintenant que j'ai fait ça et je fais quoi et, et il y a eu une phase un peu compliquée de, de, de gestion de cette, de cette victoire, de ce succès parce que derrière il fallait prendre finalement la vraie décision. Qu'est-ce que je fais de ce record Est-ce que je le range quelque part et puis je retourne dans, un, dans, dans une vie entre guillemets qui pouvait de nouveau être rangée euh, et, et, euh, et sécurisée entre guillemets ou est-ce que bah, finalement c'est un point de départ et, et, et c'est là qu'il a vraiment fallu faire preuve d'une forme de courage, de dire ok ça je le prends et je m'en sers comme une matière première pour euh, vraiment oser franchir le pas et tenter d'en faire, d'en faire une vie, d'en faire une carrière.
0: Et là, il y a une vraie bascule quand même qui arrive dans ta vie. C'est qu'il y a la pro... le premier électrochoc, c'est que tu as 20 ans, 87 mètres, champion du monde. Il se passe quelques années, tu continues de t'entraîner. Et là, tu bats encore un autre record à 126 mètres et tu enchaînes les records en 2015, 129... Je tente 129. Tu tentes 129. Sauf que là, c'est la fameuse anecdote que tout le monde connaît. Là, il y a une erreur, où là, tu descends à 139, et là, il y a un accident qui arrive, qui fait qu'en fait, ce record, tu ne l'atteins pas.
1: L'apnée a été, pendant toutes ces années, une vision, une, une, un moyen de pouvoir aller... jouer avec mes propres limites... Essayer d'aller explorer, euh, explorer toujours plus loin mes propres capacités. Et cette course à la performance, uniquement orientée euh, dans cette verticale, euh, à un moment donné, j'ai envie de prendre du recul par rapport à ça. Et euh, et je découvre... euh, ça faisait un moment que je plongeais, que j'avais la chance de, d'aller dans des endroits extraordinaires au travers de, de la planète. Mais à un moment donné, je revenais quand même toujours à cette idée de « tout ça, c'est pour aller profond ». Et, euh, et ce, ce, cette prise de recul me permet vraiment d'enlever mes œillères et puis de, de vraiment pleinement découvrir et regarder la mer, regarder D'o- les océans. D'apprendre à l'observer en fait. D'apprendre à, à, à la
0: considérer comme autre chose qu'un euh, terrain de jeu. Et tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'apnée, c'est antinomique avec notre monde. Retenir sa respiration. On a l'impression que même là, si on fait un test, et qu'on inspire, et qu'on bloque notre respiration, il y a cette notion un peu de vide. Et pourquoi, toi qui fais ça dans ton quotidien, est-ce que tu as réussi à analyser en quoi l'homme a autant peur du vide
1: Bon, je pense que c'est tout simple, hein. l'homme a peur de la mort. Euh, c'est, je pense que c'est la racine de tout. <rire> c'est la racine du développement euh, de, 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 de nos sociétés occidentales, de la quête de confort, du progrès, de l'avènement des religions, de, finalement de tout ce que l'on a pu développer à, à un moment donné et qui fait que notre humanité est ce aujourd'hui. C'est à un moment donné toujours cette question autour de la mort.
0: Je quitte la surface avec ma combinaison, ma monopalme, mon cœur au ralenti, mes muscles à l'économie, mes poumons dilatés, mon esprit apaisé. Depuis mes premières apnées, chaque minute consacrée à façonner le corps et le mental a densifié la connaissance de mon rapport à l'eau et aux profondeurs. Chacune a tissé les mailles de la confiance dans laquelle j'ai réussi progressivement à m'abandonner. La confiance en ses propres capacités se construit dans le temps long. Elle est un rempart à l'hostilité des grands fonds. Elle est la plus robuste des armes pour affronter l'inconnu. Mais c'est aussi un édifice friable et perméable aux doutes qui ruisselle et s'incruste dans nos failles intimes. La confiance se gagne, se perd, vacille, s'effondre, puis se reconstruit plus forte, plus solide encore. Cette confiance en soi est le premier laissé-passer pour gagner des maîtres supplémentaires. Justement, la confiance qu'on cherche tous à atteindre dans nos quotidiens, comment toi, en tant qu'apnéiste, tu l'as découvert dans les profondeurs
1: Ça a été un très, très, très long travail. Euh, ça a été un... Il faut déjà, je pense, ne pas avoir peur de... d'échouer, de se planter. Euh, il y a cette part de prise de risque. Euh, qui est euh, accepter, la, accepter de se mettre à nu, finalement. Euh, parce que c'est dans, c'est, c'est, dans, c'est, dans ces, c'est dans ces moments-là où, finalement, on, nous, nous sont permises les plus grandes découvertes. Euh, accepter euh, d'aller en dehors d'une forme de confort et puis de prendre le temps. En, en s'inspirant aussi de, de ce qui existe, de ce que font d'autres... Qu'on peut tout doucement nourrir cette confiance. Donc, la curiosité, à un moment donné, euh, c'est une forme d'ouverture au monde. Et et c'est une manière de de se laisser une chance euh, bah, de pouvoir découvrir un talent. Et et je pense que c'est. On on, on néglige peut-être un peu trop cette histoire de trouver un talent, mais euh, de vraiment prendre du temps pour essayer plein de choses. Puis quand on a la chance de trouver un truc dans lequel on n'est pas trop mauvais, ça vaut, le coup de, ça vaut le coup d'approfondir. Alors après, si on a un talent, mais qu'on déteste faire ce, 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 une activité, un métier, euh, oui, à un moment donné, il faut, euh, il faut se rendre à l'évidence. Il faut à la fois que ça soit un talent et il faut que ça nous plaise. Et qu'il y ait du plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir. Mais c'est vrai que euh, découvrir un truc pour lequel on a la sensation d'être fait, je pense que déjà, c'est un premier pas... Pour, on va dire on, 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 on crée le réceptacle qui permettra de pouvoir construire cette confiance en soi.
0: C'est assez intéressant de se dire aussi que tu as découvert la source du, des vraies racines de ton propre bonheur. Que tu ne vas pas l'épuiser chez un tel, chez Mireille, chez Abdel, chez Francis. cest de se dire que dans ton monde, tu sais où va se trouver la source d'énergie qui va te permettre d'oser entreprendre et d'oser continuer de ne rien lâcher. Parce que c'est ça aussi. C'est la persévérance. Je pense que pour arriver à écrire un livre comme Nature aquatique, comme tu viens de sortir, eh bien, il y avait cette certaine, il y avait cette persévérance. Et la persévérance aujourd'hui, on oublie de la cultiver. C'est ce qui est plus compliqué à maintenir, de persévérer.
1: Ah oui, avoir un, avoir une idée et tout mettre au service de, de l'accomplissement de cette idée. Effectivement, ça moi j'ai la chance de le devoir, je le dois à ma mère, à, ma, à mon éducation, à mes parents. Elle lâchait
0: euh, rien, c'était une maman qui avait une, une perfe- certaine poigne Une perfectionniste,
1: voilà. J'ai été... Euh, j'ai euh, Je sais que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec... Euh, avec le goût de, la, de, de, de se rapprocher le plus possible de la perfection. Pour elle-même, hein, C'était même pas pour récolter quelconque laurier, c'était parce qu'elle avait l'amour du travail bien fait. Et, et je pense qu'elle m'a, elle, elle m'a transmis elle m'a ça. Et, en tout cas, tendre vers ça, c'est ce qui permet de, de, d'avoir la meilleure version de ce que l'on est capable de produire. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément meilleur que les autres, ou que on atteint, euh, euh, qu'on atteint... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, en tout cas, on est au maximum de notre potentiel du moment.
0: Aujourd'hui, dans notre civilisation, on est en 2022. On voit que cette nouvelle génération, elle a des engagements qui sont très forts par rapport à l'écologie, par rapport à la politique, par rapport à la culture. On sent qu'il y a une génération qui est très engagée. Et j'ai envie de te parler justement de... Tu as une certaine vision euh, de l'homme face à la nature. Et j'aimerais que tu puisses me décrire... Euh, Comment faire Parce que les constats, c'est simple d'en faire. De dire que l'homme a tourné le dos à la nature, on l'a compris. Mais comment faire, selon toi, pour réouvrir le regard, réapprendre à observer, et réapprendre à se dire comment préserver cette mer, comment préserver cette planète bleue
1: Alors ça, c'est un sujet très, euh, très délicat et très glissant, parce que euh, si je, vraiment je délivre le fond, le fond, fond de ma pensée, euh, le chantier est, est colossal et gigantesque, et euh, je pense que c'est tout qui a repensé. En fait, c'est, euh, j'essaie d'avoir beaucoup de lectures autour de cette problématique-là, essayer de, de, de dézoomer le plus possible pour euh, voir et comprendre bah, qu'est-ce qui fait qu'on en est là où on en est. C'est tellement complexe et tellement multifactoriel euh, que je ne peux pas, moi, me permettre de, 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 de tirer des conclusions simplistes. C'est un sujet qui est trop sensible, pour avoir des conclusions euh, faciles et simplistes. Euh, il y a, euh, je pense, tout un tas de, de choses auxquelles je ne crois pas. Euh, Par exemple Dans, des, dans euh, finalement, les petits arrangements que, euh, que l'on pense Qu'on peut être, faire penser euh, à, la
0: grande, à la population, où on peut se dire que c'est la solution, alors qu'en fait, le problème, il est beaucoup plus multiple que ça.
1: C'est-à-dire la population
0: C'est-à-dire qu'on peut, on, peut, on va dire donner des, des raccourcis assez rapides, donner des solutions assez rapides face aux enjeux écologiques, face à cette protection du plancton, de, de cette surpêche, de cette exploitation de nos fonds marins, de, des recherches scientifiques qu'on va faire pour avoir des nouveaux médicaments par rapport à l'exploitation qu'on va avoir de nos océans. Tu penses que tout ça, euh, l'homme n'est pas capable de ralentir et qu'on va faire qu'exploiter, qu'exploiter, qu'exploiter
1: Je pense qu'à un moment donné, si on veut vraiment se donner, se donner les moyens de... de, de, de de retrouver une, un rapport au monde qui est vivable et durable vraiment pleinement et pas juste continuer ce qu'on fait en un peu moins pire parce que globalement tout ce, que, tout ce qui est proposé c'est glo- c'est, ça reste ça hein. c'est, euh, on va essayer de faire un peu pareil parce que c'est quand même bien le progrès c'est quand même bien tout ce qu'on a réussi à avoir mais bon on va essayer que ça soit un peu moins pire le problème c'est que ça peut pas être moins pire enfin ça peut être oui, ça peut être juste moins pire. Mais le problème, c'est que ce qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est un changement total.
0: Quand on commence à, à toucher du doigt des choses qui sont d'une grande souffrance et qui sont d'un, en fait, d'un grand... Ça, ça suscite en fait un immense paradoxe sur la société dans laquelle on est en train d'évoluer, de grandir. Ça génère aussi beaucoup de souffrance de pourquoi je suis là. Et est-ce qu'il y a cette espèce de tristesse quand tu te rends à l'évidence, parfois, de, d'avoir une, une immense tristesse qui t'envahit, de te dire « Mais comment faire, en fait
1: ?» Oui, bah, évidemment. C'est, c'est, euh, c'est, un, c'est un problème qui est euh, où on, on ressent beaucoup d'impuissance. Euh, je pense qu'il y a une grande question qui devrait être remise au centre de tout ça. Pour, pour vraiment euh, prendre, finalement, les bonnes décisions, c'est quel est le sens, quel est le véritable sens de la trajectoire que l'on a empruntée depuis ces 200, 300 dernières années Moi, Je ne parle pas des, des, des 30 glorieuses ou des 20, 30 dernières années. Je pense le début de l'ère industrielle. Mais si on voulait remonter vraiment plus loin, c'est euh, à un moment donné euh, l'homme qui a vécu pendant 100 000 ans ou plus de 100 000 ans en étant un chasseur-cueilleur qui vivait en petite communauté. Puis à un moment donné, l'agriculture, l'élevage s'installe et c'est déjà un virage. Et quel a été le dessin de tout ça Quel a été le but poursuivi Et quel est notre but poursuivi aujourd'hui Quand il y a des politiques qui veulent euh, soutenir euh, des bah, des projets euh, d'innovation, de technologie, pour avoir des voitures connectées, pour avoir... Pourquoi, en fait Qu'est-ce que que l'humanité veut et qu'est-ce que que l'on poursuit euh, au travers de ce développement-là et j'ai l'impression que c'est une question euh, que personne ne se pose. Euh,
0: Ou est-ce et... que tu penses que les gens se la posent, mais la réponse ne convient pas
1: bah, je, je pense que, euh, oui, beaucoup de monde se la pose, et je pense que la réponse, elle est presque... Euh, on, nous, on, nous, on nous ancre une réponse déjà toute formatée par un fonctionnement de société. Parce que si on pose cette question à un Européen, un Occidental, euh, qui voilà, qui habite dans un pays considéré comme développé industriel, où euh, on pose Pour la lui, même c'est question. N- c'est la
0: normalité, c'est l'évolution de cette civilisation. En fait, c'est, c'est redéfinir l'essence même de pourquoi, bah pourquoi on est sur
1: cette pourquoi, pourquoi, planète. Pourquoi on est là Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait Quel est le but Si on va poser cette question à des populations autochtones euh, qui ont, ont finalement sont restés le assez proche d'un mode de vie euh, qui était euh, celui euh, euh, qui avait ici il y a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ans. Je pense que les réponses seront complètement différentes.
0: Et justement, dans ton livre, tu parles de quelque chose d'assez intéressant. C'est certes, une, une, on va dire une belle métaphore, mais que je trouve assez parlante. Qu'est-ce que tu entends par là quand tu dis il faudrait armer la nature
1: Oui, bah ça c'est des... C'est des, c'est des euh... Je me suis un peu intéressé à... Écouter. J'ai hâte de dire,
0: je me suis un peu emballé. Non, non, je me
1: suis un peu intéressé à... Ce au côté législatif et il y a ouais. des pays où on a donné des droits à la nature euh, en Nouvelle-Zélande par exemple un fleuve a été doté de droits juridiques euh, on a tous des droits juridiques en tant qu'individus des sociétés euh, une entreprise a des droits juridiques et peut se défendre mais sauf que les entités de la nature euh, n'ont pas ça de fait et il y a des endroits où on a commencé à doter euh, des éléments naturels des entités des fleuves des forêts des parcs d'une entité juridique ce qui fait qu'elles se elles peuvent potentiellement euh, être protégées euh, comme un individu euh, ben, d'un projet euh, écocide, par exemple. On va construire telle usine, et ben, le fleuve a la possibilité de se défendre euh, par rapport aux au, au préjudices qu'il pourrait subir. Et donc, c'est dans notre système de fonctionnement d'humain à un moment donné, remettre la nature en, en essayant de lui donner un peu le... En tout cas, les mêmes armes que nous. C'est ça que j'entendais par... Euh,
0: par armer la nature. armer la nature. Et justement, juste pour, euh, pour terminer, tout ce que tu as évoqué là aujourd'hui, c'est un mot qui résonne en fait en, en moi, en t'écoutant, c'est tout simplement l'acceptation. On est dans un monde violent, bourré de paradoxes. On se rend compte que dans la mer, sous l'eau, dans les montagnes, dans le désert, la nature, elle, elle gagnera face à nos... face à nos, on va dire, à nos absurdités. Et... Est-ce que tu pourrais juste euh, me donner en fait ta manière de voir un corps, un esprit qui se réunit Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: bah, C'est une, euh, un corps, un esprit qui se réunit. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de, c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre à chacune de mes plongées. Hein, c'est atteindre une espèce d'unité. Moi, je ne vois pas corps-esprit. C'est corps-esprit, environnement, élément. Et j'essaie de, de faire se rejoindre ces trois, ces trois entités et là, il y a un espèce de, de de, ouais, espèce de sentiment d'être là où il faut être, euh, d'unité. Euh...
0: Et il y a une phrase que tu dis, tu dis « la brièveté de l'instant en sublime l'intensité ». Et j'aimerais que tu puisses un petit peu juste euh, expliquer pourquoi tu as eu envie d'écrire cette phrase.
1: Je pense qu'à toutes les échelles, ça fonctionne. <rire> Qu'est-ce qui fait que la vie est aussi fascinante et passionnante C'est parce qu'elle est brève, c'est parce que c'est une étincelle. Euh, si, euh, si on était immortel, la vie n'aurait pas du tout la même saveur. C'est parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. C'est parce qu'on sait, que, c'est parce qu'on, sait qu'on ne sait pas. Et que pour l'instant, ce que l'on a et ce que l'on perçoit, euh, c'est tellement magique quand on y pense. Euh, c'est, c'est, tout est tellement euh, euh, incroyable quand on porte un, un regard candide sur les choses. Euh, quand on on arrive à sortir de la normalité qui est devenue la vie pour nous et qu'on arrive à se lever tous les matins avec un regard complètement émerveillé et qu'on réalise que tout ça, ça va avoir une fin et qu'on réalise que c'est très très bref, je pense que ça donne pas mal d'intensité et de, et de, et de, et de magie à, à cette vie.
0: Et Guillaume, quel conseils me donnerais-tu, en tout cas pour essayer de faire l'éloge de la lenteur dans ma vie quotidienne
1: Pourquoi pourquoi aller vite Pourquoi euh, engranger euh, des expériences, des pensées, des actions Toujours cette idée de la finalité. Euh, derrière, aller vite, c'est survoler c'est, sur, c'est survoler sa vie et, euh, et c'est, euh, c'est passer à côté de, 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 de la présence, être présent à soi-même. Euh, je pense qu'on ne peut pas être présent. Euh, c'est tellement bref. Ça va déjà tellement vite que si on ralentit pas, juste pour observer et pour euh, avoir quelques moments de lucidité dans son quotidien pour apprécier cette chance de pouvoir euh, être en vie, de pouvoir ressentir la vie, à quoi bon À quoi bon Parce qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter et on va, on va finir dans l'oubli. On va, on, on va, on va, on va disparaître. Notre matière va retourner avec le. Avec le, 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 toutes, les, toutes les autres matières et puis et puis et puis et puis, euh, et puis ça en sera fini. Pour terminer, euh, quand je te dis juste chut, ça te fait penser à quoi oh, C'est un pour bon, moi ben, c'est un appel au... au calme, un appel au calme. Euh, je le prends pas du tout comme une, une insulte, une injonction. Euh... On devrait faire chut beaucoup plus souvent dans la journée. On devrait se dire chut à soi-même.